0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 6 december. In het nieuws vandaag dat de Belgische politiek... een culinaire beeldspraak rijker is geworden. Want na de vette vis en na de borrelnootjes... is er nu ook het pakje chips. Jawel, N-VA-voorzitter Peter de Rover... liet zich gisteren in Ter Zake dit ontvallen.
2: Als je aan iemand zegt... Uh, ik wil niet dat je chips gaat kopen in de leis... wat is dan de rode lijn? De leis of chips? Is de
1: rode lijn naar Marrakesh gaan? Naar de leis gaan... Of chips kopen, België aan het compact binden. Geniaal gevonden. De mogelijkheden zijn eindeloos. Pakje kopen, maar niet openmaken. Openmaken, maar alleen ruiken. Knabbelen, maar niet doorslikken. De andere nieuwe feiten vandaag. In Zweden beginnen vandaag de vredesgesprekken tussen de strijdende partijen van Jemen. Al 11.000 mensen hebben hun relatie stopgezet na het zien van dezelfde comedyshow... In Polen kiezen ze een culinaire top 100. En de nieuwe favoriete eindejaarswens is fijne feestdagen, maar dat moet beter kunnen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
1: Durft u naar Jigsaw kijken? Jigsaw is een comedyshow op Netflix tegenwoordig, een show van de piepjonge komiek Daniel Sloss. Een schot. En ja, die is te bekijken, die show, op eigen risico Want al meer dan 11.000 mensen hebben een punt achter hun relatie gezet Na het zien van Jigsaw Rika Ponnet, goedemiddag Goedemiddag Je bent relatiedeskundige Ja Heb jij het gedurfd?
4: Kijken, ja, is... ja, ja. ja.
1: En heb je nog een man?
4: Uh, ja, zeker. Uh, misschien moeten we eerst eens met z'n tweeën kijken, om daar dan een, een uh, antwoord op te geven, uh, maar...
1: Uh, ja, je man uh, heeft niet meegekeken. Voilà, hij
4: heeft niet meegekeken. Ja.
1: Nu, 11.000 mensen, tenminste, dat beweert Daniel Slos zelf. Kan je dat geloven?
4: Ik denk wel dat um, wat hij uh, doet en wat hij vertelt in die show, dat dat impact heeft. En ik heb dat um, zelf ook al ervaren. Uh, ik doe regelmatig lezingen. En um, de eerste keer dat een dame naar mij toe kwam en die zei: Ik heb jouw boek gelezen. En dankzij dat boek ben ik gescheiden. Is dat Even Slikken. En ik denk dat dat bij hem ook zo was. Maar ja, als je pertinente vragen durft stellen, of dingen helder durft analyseren in de relationele sfeer, dan krijg je zeker dat soort reacties. Ja, pertinente
1: er vragen, ja. Die, stelt, hè? die stelt hij, zoals deze. Absoluut.
5: Ja. Just imagine that your life, my life, everyone else's individual life, imagine all of our lives are like our own individual jigsaw puzzles. But the thing is, everyone has also lost the box for their jigsaw. So none of us know what the image we're trying to make is. We're just confidently fucking guessing. <laughs> so the best way to do a jigsaw when you don't have the image to work off is to start from the outside, the sides and the four corners. Family, friends, hobbies slash interests, job. <laughs> so I was like, all right, okay. So once you've got the stuff on the outside, what's, what's the main bit of the image? What are we all working towards? That's the partner piece you on this perfect person who you've never met before to come out of nowhere fit your life perfectly complete you and make you whole for the first time in your life
1: Ja, we proberen onze partner in een soort van levenspuzzel te wurmen. Ja. En we reduceren de ander tot het ontbrekende stukje van die levenspuzzel. Ja. Is dat waar?
4: Zeer herkenbaar. Ik denk dat heel veel mensen um, als ze daar rationeel op doorgaan zeggen van, ja, uiteraard weet ik bijvoorbeeld singles, hè, dat de ander ook een leven heeft hè, en dat dat uh, toch wel tot compromissen zal uh, leiden als we samen willen zijn maar diep van binnen, emotioneel merk je altijd weer dat mensen ervan uitgaan um, de ander moet, ik gebruik vaak de metafoor van de taart, de ander moet eigenlijk toch wel de kers op mijn taart zijn um, mijn taart is gebakken, ik wil daar eigenlijk liefst niet al te veel aan wijzigen en mijn leven zal compleet zijn als die andere uh, daar dan mooi die kers wil zijn. We vergeten daarbij dat de andere ondertussen ook al een taart gebakken heeft en uh, ook op zoek is naar die kers. En, um, dus ja, en, uh, en dat zegt hij ook heel mooi, een relatie starten met iemand betekent een nieuwe puzzel leggen en dat is fucking irritant. Samen hij. een taart bakken. Ja. Samen een taart bakken, dat is eigenlijk, en dat is een andere opdracht dan, uh, hier zit ik helemaal perfect en ja, zorg jij er maar voor dat je de kers op mijn taart bent Ja,
1: en daarom, veel mensen zoeken die ene kers En zijn dan een beetje teleurgesteld dat op den duur Ja, die kers eigenlijk wat aan het verdorren is
4: Ja, uh, of toch niet zo zoet smaakt als men dacht um, En um, of daar dan toch inderdaad maar wat zielig ligt En uh, men dan toch weer op zoek gaat naar een andere ja. kers Want zo fantastisch is het nee, Daniel Slos,
1: die heeft de show eigenlijk vooral bedoeld Als een ja, ode aan de single Because
4: we'd
5: much rather have something than nothing Then vijf years later you're stood looking at a jigsaw you don't recognize being like ah there's a fucking cunt in the middle of this.
4: Ja, we hebben liever iets dan niets. Ja. Ik vind niet dat het een pleidooi is voor het single zijn. Uh, hij zegt dat wel met zoveel woorden. Maar er zit een veel diepere boodschap in. Zijn pleidooi is eigenlijk vooral durf te leven vanuit uh, je verlangen. Uh, leer ook met jezelf te leven. Uh, en dan kan je ook vanuit je verlangen keuzes maken. En niet vanuit angst. Hè, want dat is hetgene waar hij het de hele tijd eigenlijk over heeft. We, zijn zo, we hebben zoveel schrik um, om over te schieten, om alleen te zijn, om met onszelf te leven. Um, ja, dat we vanuit die angst Heel snel iemand nemen, heel lang bij mensen blijven hangen die ons niet gelukkig maken. Um, en dat is eigenlijk zijn diepe, dat is een hele romantische boodschap, hè? durf te leven. Uh, vanuit je verlangen. Durf keuzes te maken vanuit je verlangen. En dat is eigenlijk ja, de beste weg om uh, ook in relaties dan uh, gelukkig te zijn. Ja. En leer vooral ook leven met jezelf. Uh, durf is een periode alleen te zijn. Niet om alleen gelukkig te zijn, maar ja, te kunnen alleen leven. En te merken dat er ook andere dingen in het leven zijn dan alleen die zogezegd alles vervullende partnerrelatie.
1: Zijn humor is heel zwart, maar onder die zwarte humor zit een romantische ziel.
4: Absoluut. Ja, het is een, ik vind het een... Uh, het is natuurlijk ook een typisch pleidooi voor iemand die jong is. Um,
1: 28 is hij yeah. pas, hè?
4: En ik denk dat hij dat ook wel vaak als verwijt krijgt. Hij benoemt het ook met zoveel woorden. Hè, van ach ja, hè, veel mensen die dan ouder zijn zeggen van je bent nog maar hè, in de twintig. En wat weet jij over het leven? Um, maar ja, ik ben zelf vijftig, dus al een stuk gevorderd. En ik vind het toch heel verfrissend om naar zo iemand te luisteren. Uiteraard is het zo dat hij heel zwart-wit de dingen stelt. En dat dat ook eigen is aan zijn leeftijd. Maar anderzijds denk ik dat ja, wie dan wat rijper en ouder is, um, ja, heel sterk die zuiverheid van wat hij brengt, uh, terug kan aangrijpen om eens te kijken naar ja, ben ik effectief wel zo goed bezig en uh, moet ik uh, moet... geen punt zetten? Voilà. Achter en, mijn relatie. En, uh, en ja, ben ik niet te veel bezig met ach ja, het is wat het is hebben ja, we zitten het maar uit en, um, en de, de meest pertinente dingen die hij aanhaalt, en ik denk dat dat eigenlijk het punt is waarop mensen effectief ook zouden kunnen beslissen: van ik zet de stap. Uh, hij stelt op een bepaald moment twee heel pertinente vragen, doet op een hele mooie manier. zegt hij ja, um, als je nu denkt van oké, okay, de afgelopen vijf jaar van mijn leven zijn verloren tijd geweest. En dan wacht hij even, is er een stilte en dan zegt hij wil ik de rest van mijn leven ook zo doorbrengen. En ik denk dat dat eigenlijk uh, ja, dat dat een heel diepgaande vraag is. Hè. Hoe kijk ik terug op wat er geweest is? En wil ik eigenlijk dat de rest van mijn leven er ook zo uitziet? Ik heb maar één leven. Uh, en er lopen meer mensen rond dan die ene partner waar ik nu bij ben. Ja. En is dit wat ik wil?
1: Ja. En als je dan als koppel in de zaal zit en niet, niet kan lacht. lacht. <laughs> ja, dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Ja, en uh, er is nog een signaal om weg te gaan bij je partner.
5: All I'm asking is if you've ever been in a situation like that, in a relationship where je felt trapped like you couldn't get out of it, and it was just easier to stay in it. All I'm asking is if even for the briefest of seconds, have you ever accidentally caught yourself thinking how much easier life would be <laughs> if they were to just die? <laughs> and not because you want them to die. But just because them dying is like the easiest way for you to get out of that relationship. And it doesn't involve either one of you getting hurt. Emotionally ja stiekem dromen dat
1: de ander gewoon sterft, de easiest ja. way out, zonder dat iemand uh, gekwetst, gekwetst wordt. wordt. Is dat ook een beeld dat wel eens in jouw consultatieruimte gebruikt wordt?
4: Absoluut. En ik denk, ja, en ik denk dat heel veel mensen daar fantasieën over hebben. Dat is toch wel vrij bekend. Um... En is dat een teken om te zeggen van, ja... Uh, Ga maar ik vertaal dat, ja, dat toch ook nog een stukje anders. Ik denk dat dat vooral wijst op het feit dat we ergens inzitten. Uh, dat we op dat moment als vrij complex ervaren. Uh, waar we niet direct een oplossing of een uitweg voor vinden. Een spanningsveld waar we ons niet graag in bevinden. Um, en dan is zo de verlossende gedachte. Eigenlijk moeten anderen niet sterven. Maar we zouden graag hebben dat de andere weg is. Zonder dat we ja, daar een of andere inspanning of een confrontatie... Of, ja. en er in thin manier, inderdaad, ja. dat de ander opgelost geraakt en dus als die effectief sterft. Dus we willen niet echt dat de andere sterft, dat zegt hij ook, maar we willen gewoon dat hij weg is en dat het probleem zich op die manier oplost. Alleen, ja, dat is het soort van dingen waar je in een relatie die je aan hebt ook door moet. Als het echt niet goed zit, ja. zal je toch het conflict aan moeten gaan en effectief ook de stappen zetten richting een breuk.
1: Ja. Met zijn 28-jarige Brani zegt hij, 80% van de relaties zijn slecht.
4: Ja, dat is ook... Uh, dat is om het een beetje te uit te vergroten, uh, denk ik. En dat is ook hoe hij kijkt, denk ik, naar relaties uh, bij al die mensen die ouder zijn. Uh, ik vrees dat heel... Ik denk dat ik ook daar zo naar keek toen ik jong was. Uh, van ja, daar wil ik niet in belanden, daar wil ik nooit in belanden. Zo zou ik het niet willen. Ik ga het helemaal anders doen. Hè. Dat zit daar ook onder. En je merkt toch, naarmate het leven vordert, um, ja, dat er toch wel wat compromissen gesloten worden voor jou ook. Hè. Dingen waar je eigenlijk um, ja, je gewoon ook bij neerlegt. Het leven um, beslist toch ook een aantal dingen voor jou. Je hebt dat niet allemaal onder controle. Je bepaalt dat niet allemaal zelf. Je wordt daar ook een stukje milder in. Je je merkt ook bij jezelf ja. dat je niet altijd de perfecte partner bent of ouder. Um, Inderdaad, dus, we zullen uh, over
1: een jaar of twintig nog eens met uh, Daniel, Daniel Sloss Slos gaan Slos praten. praten.
4: Ja, maar uh, ik blijf erbij. Ik vind het uh, bijzonder verfrissend. Bijzonder, bijzonder verfrissend. Feiten.
1: Jigsaw is te zien op Netflix als u het aandurft. Dankjewel, Rika Ponet. Graag gedaan. Nieuwe. Nieuwe feiten. Een voor onze technicus Michel, de beste technicus van Radio 1 overigens. Noem een Pools gerecht, Michel. Volgens mij... Maar Gekookte varkensknieën of zo. Gekookte varkensknieën. Uh, ik weet, ik kan er helemaal niks bij bedenken bij de Poolse keuken. Jij kunt nog gekookte varkensknieën bedenken. We gaan het zometeen eens vragen aan Mark Peers. Want op dit ogenblik is in Polen een top 100 verkiezing aan de gang van de beste nationale gerechten. Goedemiddag Mark. Goedemiddag. Onze man in Polen. Gekookte
6: varkensknieën, is dat uh, iets Pools? Nee, dat niet. Allee. Maar uh, het is inderdaad het wel een gekund. beetje Lambarat du choix. Het had gekund. Als je het hebt over uh, akelige gerechten, is het hier wel een beetje Lambarat du choix. Het zijn geen fijnproevers, de Polen? Niet echt. Het is natuurlijk uh, van oudsher een, een agrarisch land. Dat betekent uh, heel veel lokaal geproduceerde stof. Hè? Groenten, aardappelen, uh, lokaal vlees. Dus een heel zware, voedzame boerenkeuken. En als we het hebben over ja, een aantal... Uh, Uitschieters die ik zelf helemaal niet lekker vind Dan heb je bijvoorbeeld op de uh, bronzenplaats, plaats drie De schaboven dat is gepaneerde varkenskotelet uh, Eigenlijk een, een mislukte schnitzel zeg maar mm -hmm. Op twee, rossoe, dat is een uh, magere kippensoep Die vooral populair is bij soldaten Want de arme Poolse troepen moesten zich daar in de talrijke oorlogen Die dit land heeft gekend, heel vaak mee voeren Mm -hmm. En op uh, plaats 1 vind ik flakkie, het klinkt al uh, uh, niet echt veelbelovend, flakkie, en dat zijn ingewanden, of zelfs de Fransen het dan iets eleganter zeggen, letriepe. Letriepe, en dat is jouw persoonlijke uh, top 3, maar dan de... de horror.
1: Horror, horror top 3,
6: ja. ja. Maar is er ook echt iets lekkers? Ja, als ik uh, een, een ja, drie gangen menu zou mogen voorstellen, dan zou ik beginnen met de Gwotnik-Litewski. Dat is een soort, uh, ja, de Poolse variante van de gazpacho, dus een koude soep met een beetje een roze tint, omdat er zoals in bijna alles hier rode bieten is verwerkt, maar heel verfijnd in de zomer, heel lekker. Een hoofdgerecht zou kunnen zijn Pierogi Rousquier. Ja, de Poolse ravioli. In het geval van de ruskie is die gevuld met de mengeling van kaas uh, en aardappel. Maar je kan er ook bijvoorbeeld uh, chocolade in stoppen of uh, zwarte bessen. Chocolade? Dus een, beetje een, uh, een containerbegrip. Die dus chocolade ravioli, dat is een Pools idee. Chocolade ravioli. Dat is een Pools En vooral kinderen zijn er dol op. Uh, zelf ben ik meer geneigd. ...als dessert voor te kiezen voor de charlotka, appeltaart met ijs. En kijk, die drie tonen al aan wat wel typisch is voor de Ko Poolse keuken. En de Gwotnik, Litewski. Litewski is Litouws, dat komt oorspronkelijk uit Litouwen. Pierogi Ruskie, ja, je hoort Ruskie, dat komt oorspronkelijk uit Wit-Rusland en Rusland. En de charlotka, de appeltaart, dat is natuurlijk een erfenis van de Oostenrijkers, die hier ook een ja. lange tijd... Maar ik hoor alleen maar erfenissen, oh, importkeuken eigenlijk... Nee, die uh, horror die ik daarnet vermeldde... Dat, ja. Dat is de echte Poolse keuken. Dat is de echte Poolse Je hebt daar ook lekkere dingen bij. Hoor Wat uh, bij ons helemaal in onbruik is geraakt, is bijvoorbeeld in de herfst koken met uh, wilde paddenstoelen. Hè. Kantarellen, eekhoorntjes, brood, boleten. Daar doen uh, hedendaagse chefs ongelooflijk lekkere dingen mee. Uh, ook vrij goed te doen is de biko's, een, uh, ja, een, een kruidige mengeling van vlees worst, tomaat, een beetje een ratje toe, maar best wel lekker als het uh, allemaal samen neemt en met een scheut, een royale scheut, uh, pikante olijfolie bijvoorbeeld. Ja. Of de bar chervone, de rode bietensoep heel gezond. En rode uh, eigenlijk bietensoop. echt best lekker.
1: Hmm. Ja. Het wens, zou ik maar zeggen. Nu, wiens, wiens idee, was dat eigenlijk zo'n top 100
6: van de Poolse gerechten? Wel, je moet weten, Polen dat bestond van 1785. 1918, 123 jaar lang, was Polen verscheurd door drie landhongerige buren. Rusland in het oosten, Pruisen in het westen en Oostenrijk-Hongarije in het zuiden. Die hadden onder een drietjes Polen verdeeld. Dus exact dit jaar, 2018, is Polen net 100 jaar onafhankelijk. En de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid altijd uh, uh, nooit te premmen voor een uh, nationalistische stunt. De minister van Landbouw Ardanowski die dacht van hmm, de 100 jaar Onafhankelijkheid koppelen aan een 100 van Poolse typisch Poolse gerechten en tot 15 december mogen de Polen hun top 3 insturen bij dat ministerie van Landbouw.
1: Spannend zeg. Dus het kadert allemaal in een soort Pools revee. Als ik nu zelf wil proeven, kan dat ook
6: bij ons, want er zijn wel Poolse restaurants hè die bestaan hè. Ja, die bestaan in de grotere steden Antwerpen. In Brussel ga je er zeker een aantal vinden. En ook natuurlijk, je kan uh, heel veel diepgevroren Poolse gerechten kopen in de zogenaamde en talrijke sklepsposiftje. Dat is het Poolse kruidenierzaak. In Brussel uh, heb je er een heleboel. Maar natuurlijk, dat zijn de, zeg maar, de makkelijke gerechten, bijna de fastfood. Om het echt te proeven zijn er twee mogelijkheden ofwel naar uh, Warschau of Krakau, daar zijn dagelijkse meerdere vluchten op. En dan heb je wel ja, de mogelijkheid om ook het hedendaagse Poolse gerecht te proeven. Of, wat samen gaat met die top 100 van Ardanowski, volgend weekend van 14 tot 16 december is er in World in Brussel het eerste Poolse etenfestival georganiseerd door de ambassade van Polen. En de inkom is gratis, wat ook al meteen aantoont dat ze zelf bescheiden verwachtingen hebben over... Uh, de dat verwachtingen zijn laag
1: gespannen, zowel deel. qua uh, aantal deelnemers en bij die deelnemers misschien wel uh, qua eten, dat de verwachtingen laag gespannen zijn. In Otto mm -hmm. is volgend weekend het Pools Etenfestival georganiseerd door, de Pools Ampassade. Dankjewel. Mark Peijers in Polen, onze man in Polen. Goedemiddag Nieuwe
7: feiten. feiten.
1: Jemen, de situatie is daar zeer benard. En vandaag beginnen in Stockholm de vredesgesprekken over Jemen. Goedemiddag, Leila al-Zaidi. Goedemiddag. Je bent Arabiste en hebt ook in Jemen Klopt. gewoond. Hebben ze in Jemen goede hoop rond die vredesgesprekken in Stockholm?
8: Nou, in Jemen zelf, het is heel wisselend. De meeste mensen die geloven eigenlijk niet meer dat deze partijen... Uh... Ook om de burgers denken, dus dat hun leiders echt uh, bezig zijn met, we moeten het leed voor de burgers verlichten. Dus uh, heel veel zijn toch wel wanhopig, maar anderen zeggen, het is wel onze het beste kant uh, die er tot nu toe was. Dus als het niet nu is, dan, dan nooit. Dus ze hebben dan toch wel hoop dat het nu wel gaat lukken. En het is maar voor maar het eerst dat de
1: partijen, de jemenitische regering en de Houthi-rebellen, dat die samen aan de onderhandelingstafel zitten. Dat op zich is al een vooruitgang.
8: Dat op zich is al heel erg een vooruitgang. En het is ook nog niet zeker of ze echt recht tegenover elkaar aan de tafel zitten, maar in ieder geval in dezelfde ruimte zijn en op dezelfde plek. En ja, dat is in twee jaar niet gelukt. Wat dat betreft is dat zeker een enorme stap naar voren, dankzij de speciale gezant van de Verenigde Naties ook.
1: Maar er zijn natuurlijk nog andere betrokken partijen, Saudi-Arabië en Iran. Saudi-Arabië die de regering steunt, Iran die de Houthi-rebellen steunt. Die partijen zitten niet aan tafel. Is dat een voor- of een nadeel?
8: Nee, dat is een voordeel, want die partijen zijn ook niet jemenitisch. Uh, het is oorspronkelijk een, een oorlog, een burgeroorlog tussen jemenitische partijen, zo is het begonnen. En het is natuurlijk een, een, een soeverein land, dus Jemen zelf, die partijen moeten eruit zien te komen. En het is juist heel goed dat uh, die grote uh, actoren, die wel degelijk heel veel invloed hebben natuurlijk, maar in dit eerste stadium er niet bij zijn. Want het moet duidelijk zijn dat het een jemenitisch probleem is en een, dus ook een jemenitische oplossing moet komen.
1: In oorsprong is het een jemenitisch probleem. Hoe is de situatie op dit ogenblik? Wij zien de meest afschuwelijke beelden over uh, ja, stervende kinderen, van hongerstervende kinderen, is dat op dit moment nog altijd zo acuut...
8: Zeker, zeker. Het is echt verschrikkelijk en ik vrees dat het nog erger is dan de, wat wij zien op de beelden. Omdat er veel meer kinderen zijn en ook volwassenen trouwens. Hè. Um, en die hongersnood, zelfs al zouden er nu acuut een staart te vuren komen, dan gaat die hongersnood toch dood door. Want kinderen zijn al niet meer te redden uh, heel vaak. Maar nogmaals, het is ook volwassenen, dus uh, vrouwen, mannen uh, en kinderen. Ik geef dat dat nog veel erger is uh, dan we nu zien zelfs.
1: Ja, en de getallen zijn hallucinant. Hè? Hebben we enig idee over hoeveel ja. vluchtelingen, doden, hongerigen?
8: Nou, het, het is precies wat u zegt. Het is hallucinant. 85.000 kinderen alleen die al gestorven zijn. Uh, en dus, uh, ja, 14 miljoen hebben het over drie kwart... Uh, dus drie kwart van 28 of 24 miljoen mensen. De totale aantallen zijn niet eens bekend die in acute hongersnood zijn. Uh, Jarenlang viel me op dat het aantal doden, echt slachtoffers van de bombardementen, op 10.000 stond. Jarenlang, dat kan natuurlijk niet, dat we weten wat er gebeurd is. Dat is nu al bijgesteld op 57.000. En ik weet zeker, het zouden er zomaar vijf keer nog meer kunnen zijn. Dus... Ja, de getallen weten we niet, maar ik weet wel zeker dat het echt vele erger is dan uh, we nu denken.
1: Ja, de strijdende partijen zijn uh, in Zweden aangekomen. Niemand verwacht hokies pokies, op korte termijn uh, dat daar uh, witte rook komt. Maar zijn er kleine dingen die op korte termijn al verlichting kunnen schenken?
8: Nou, het belangrijkste is het vertrouwen winnen tussen de twee partijen. Dus een, uh, een gevangenen uitruil, uh, dat gaat over duizenden gevangenen, waardoor je gezinnen weer bij elkaar kan brengen. Dat is wel belangrijk om het vertrouwen te winnen. En de havenstad Schodeida, die is echt belangrijk. Want daar, komen, uh, daar zijn nu en ander gevechten. Maar daar moeten de transporten voor de hulpgoederen doorheen komen. Dus het, het, uh, ze proberen nu een de-escalatie van die gevechten te hebben... zodat er meer goederen doorheen komen... Maar uh, de speciale gezond zegt ook... hij hey, verwacht nog niet eens een volledig staak te vuren... want dat is al eigenlijk te veel hoop. Ja. Dus als er een de escalatie daarvan zou komen... dat het eerste is dat de mensen weer uh, voedsel krijgen, medicijnen... en dan ga je hopen dat dat een begin is... voor uh, nou ja, het, het stoppen van oorlogshandelingen. Ja. Maar dat ligt echt nog ver weg.
1: Dat zou, maar dat zou een realistische verwachting zijn op korte termijn... dat die voedselblokkades uh, ja, achter de rug zijn.
8: Ja, dat de, de ja, is dus niet meer realistisch te noemen, want het is de eerste hoop en dat is het waar het eerst op ingezet wordt. Uh, dus niet om te zeggen van uh, de een moet stoppen met uh, vechten en de ander. Maar echt op te richten op die burger en op het uh, verlichten van de nood van de burgers. We hopen dat ze daar allebei de partijen wel voor kunnen uh, aanzetten. Dat die daarvoor wel denken, oké, okay, dat kunnen we nog doen. Uh, maar niet politiek van uh, ik stop als eerste en de ander. Dus de politieke onderhandelingen die zijn echt nog ver weg. Maar als we ons richten op de burger. Dan heb je kans dat uh, de partijen misschien uh, ja, uh, een stapje terug doen.
1: Klein sprankeltje hoop, toch? Mevrouw Al-Zaidi, dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: pakjesavond is achter de rug op naar de kerst. In de verte hoort u de jingle bells al aankomen. Inderdaad, het is die tijd van het jaar. De tijd van het jaar waarin, ja, zo vlak voor de kerstvakantie, je elkaar iets toewenst. Maar wat? Een prettig uiteinde? Vrolijk kerstfeest? Onze taal, het taalblad, die hield een enquête. En daaruit blijkt dat de favoriete wens deze dagen is het nogal kleurloze Fijne feestdagen. Fijne feestdagen is dus het nieuwe zalige kerstfeest. En dat is lang niet slecht, maar... kun je niks verkeerd mee zeggen, maar... het kan beter. En als ik nu eens de hulp zou inroepen van de mensen... die wel eens het middagjournaal bijhouden voor nieuwe feiten. Goedemiddag, Jovan Castiel.
0: Goedemiddag lieven
1: Wat zeg jij zo ter afsluiting van een gesprekje in de supermarkt met iemand die je kent Je moet uh, nog iets, <laughs> snel iets zeggen voor je weer verder gaat Wat zeg je?
0: Um, ik vind het altijd belangrijk om mijn wensen heel persoonlijk te maken Dan zeg ik Goeie feesten, Sofia. Ik hoop dat je niet zoveel kilo's aankomt. Maar als dat wel gebeurt, mag ik dan jouw groene jurk hebben, alsjeblieft.
1: Ja, zeer mooi. Zeer mooi. Ja, ik noteer. En, en je had nog iets?
0: Um, ik heb ook vrienden die het niet fijn vinden om op fam familiebezoek te gaan. Dus dan zeg ik, geniet van de kerst bij je schoonfamilie. En denk eraan, hoe meer je drinkt, hoe sneller het gaat. En hoe groter de kans dat je volgende keer niet wordt uitgenodigd.
1: Zeer opbouwend, uh, Jovanka. Zeer, zeer goed.
0: Nog eentje. Soms doe ik heel politiek correcte wensen. Dan zeg ik... Wat dat het is dat je veert, hoe je het veert, waar je het veert en in welke kledij of zonder welke kledij je het veert. Ik hoop dat je je heel goed amuseert. Of niet, als dat is wat je tof vindt. Ja. En als dat nog niet politiek correct genoeg is, zeg ik. Oh, goede gezondheid, hè? dat is het belangrijkste. <laughs> Oké, okay,
1: dankjewel Jovan Castiel. En ja, happy holidays zal ik maar zeggen.
0: Ja, happy holidays to you. Merry Christmas.
1: Johan Terijn, goeiemiddag. Goedemiddag. Johan, wat zeg jij op het einde van een gesprek zo vlak voor de kerstvakantie?
9: Ja, ik vind dat een heel interessante vraag. Ik, ik gebruik graag van die archaïsche alliteraties, uh, maar ja, dan kom je op dingen als uh, warme, wonderlijke winterweken of verrukkelijke vieringen of uh, dorstige decemberdagen. Dorstige en decemberdagen. Dan, met, dan merk je, we komen steeds meer in het Suskin Whisky album terecht. Hè?
1: Ja, nee, dat is... Dus dan, en, en ook, ja, ik op, denk op. dat de, de, de anti-alcohol lobby jou misschien wel scheef zal bekijken, mm, Johan. Ja,
9: maar ja, dorst kan je niet alleen met alcohol Juist, wegken. dat is waar. Goed, een rijmpje kan ook natuurlijk, omkuis-feestgedruis of zoiets. Omkuis-feestgedruis, ja. mooi. Ga misschien een beetje de verkeerde richting uit. Misschien moeten we het wat gezelliger maken en een wens met een wolle truitje maken. Dan kom ik op uh, dikke kerstknuffels. Uh, tegenwoordig moet je daar natuurlijk wel bij schrijven. Hopelijk kelderen de aandelen niet in het nieuwe jaar. Ja, maar
1: is dat ook oké okay met MeToo en zo?
9: Ja, voor, uh, daarom. Uh, dus, dus misschien ook niet de oplossing. Ik hou persoonlijk uh, van woorden die niet zo heel goed bij elkaar passen. Mm -hmm. dus, uh, woordblokking. Ja, daar. Een kleine zoektocht levert, levert dan op: zo, uh, een eerste klas kerst en een picobello nieuwjaar. Mm. Persoonlijk wel een mooie. Ja. Of als het wat vlotter mag, of wat jonger, uh, een oké okay kerst en een vet nieuwjaar. Of. Uh, <laughs> Misschien is ouderwets wel het nieuwe hip en dan kan je zeggen, uh, viert tevreden uw feestelijkheden.
1: Viert tevreden uh, uw feestelijkheden. Ja.
9: Maar mijn vraag is eigenlijk vooral terug, waarom een kaartje sturen naar mensen uh, als je niks persoonlijk schrijft? Dus ik denk dat dat toch mijn, mijn beste suggestie is, van gewoon uh, in plaats van in die clichés te vervallen, iets, uh, ja, iets echt persoonlijk op te schrijven.
1: Iets persoonlijks opschrijven is nog het allerbeste. Dankjewel, Johan Terrein. En uh, wat was het ook alweer? Oké, okay feesten? Een oké okay kerst en een vet nieuwjaar. Oké, okay kerst en een vet nieuwjaar. Sarah van Deurzen. Ja, hallo. Leef je nog als je dit allemaal hoort? Well, ik, vind, ik vind het persoonlijk
10: uh, zeer heftig. Uh, dat zijn thema's waar we echt niet voorzichtig genoeg mee kunnen omgaan. En. Uh, ik vind dat er allez, bij de vorige, vorige mensen nogal lacherig wordt uh, mee omgaan. Ik heb daar een beetje moeilijk mee. Ja, maar ja, begrijp ik. Dat is mijn persoonlijke
1: uh, interpretatie natuurlijk. Maar heb je ook een alternatief, Sarah van Deurzen?
10: Uh, well, ik, heb, ik heb een poging uh, ondernomen uh, om vooral een suggestie voor de ganse bevolking uh, te kunnen aanbieden. Um, en eerst dacht ik aan... Uh, dus haak je open. Het zijn twee opeenvolgende potentieel en dan... Een, een, een haakje open uh, geheel vrijblijvend voor alle duidelijkheid Haak haakje dicht, verlengde weekends uh, dus eigenlijk ervan uitgaand dat toch veel mensen uiteindelijk wel de brug zullen maken uh, bij de feestdagen maar daar gaat er dan wel een, weer een beetje te veel van uit dat iedereen werkt uh, of dan toch in dienstverband en dat genereert natuurlijk op die manier dan weer een sluitende vorm van schuldgevoel en uitsluiting dus dat is niet zo'n niet zo goede suggestie. Dus ik ben dan een beetje verder nog beginnen denken. Ja. En dan ben ik tot de definitieve uh, zin gekomen. Zijnde, uh, dit is het einde. Dan haak je open. Van het jaar, haak je dicht. Is dat zo? Vraagteken. Ja, dat is echt zo. Haak je dicht. Uh, met twee belangrijke voetnoten. De eerste voetnoot, uh, dus niet het einde van het academisch schooljaar, want dat stopt in juni, denk ik. En de tweede voetnoot, uh, voor de echt enthousiaste mensen, uh, die kunnen ervoor kiezen om de haakjes dus van het jaar uh, achterwege te laten. Dan is het gewoon, dit is het einde. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ja. Um, en dan zou ik eigenlijk gewoon willen uh, ja, de mensen aanmoedigen om uh, de persoonlijke, het persoonlijke gevoel uh, of de nuance in het stemtimbre of in het lettertype. In het geval van een kaartje,
1: testiek. O ook niet onbelangrijk, het lettertype en het stemtemperen. Ja. Dit is het einde... Ja, ja.
10: je open van het jaar.
1: Van het Hakje jaar. Dicht. Hakjes ja, dicht. Het
10: gaat over feiten,
1: hè. Ja, de feiten en niets dan de feiten. Dat is misschien nog een, ja. geen slecht idee. Ik vind dat belangrijk. Ik neem hem mee. Sarah van Deurs, dank je wel. Bas okay. Berker, goedemiddag.
7: Hele goedemiddag.
1: Had jij, kun jij daar nog boven? Kun je daar nog overheen? Ja, ik
7: ik ben het wel een beetje eens met Sarah eigenlijk. Eerlijkheid is heel belangrijk. Want het is natuurlijk zoiets leegs, die nieuwjaarswensen. Het is zo, ik vind het een beetje zoals die verjaardagswensen op Facebook tegenwoordig. Dus vroeger stuurden we een fijne verjaardag aan tien mensen. En nu worden we dat duizend per jaar met allemaal zo'n onpersoonlijke tekst. Uh, zo'n gefeli. Industrieel is
1: het eigenlijk bijna.
7: Industrieel is het, ja, inderdaad. En, en die kerstkaarten, daar natuurlijk, dat is eigenlijk hetzelfde basis als kinderfeestjes. Hè? Want jij mag naar mijn feestje komen als ik naar jou feestje mag komen, dus de meeste mensen sturen een kaartje omdat ze een kaartje terug willen en dat is eigenlijk zegt dat eindejaarskaartje alleen maar uh, uh, kijk, ik ben je niet vergeten wat natuurlijk ook gelul is want de enige reden dat je aan de ontvanger denkt is omdat die in je boekje staat van niet vergeten een kerstkaart sturen <lacht> ja. het is eigenlijk, ja ik vind heel ik, uh, kijk, ik stuur geen kerstkaart, want ik vind het zo'n beetje de, ja, de Facebook felicitatie van de letteren.
1: dus geen want, kerstkaart, dat, dat is ook een oplossing hey, maar...
7: het is alleen maar om aan te tonen hoe attent jij bent
1: ja. ja,
7: ja. En rijk, want 50 kerstkaartjes sturen kost godsvermogens. Dus ik, ik zeg een eerlijke boodschap op de kerstkaart. Het uh -huh. is nieuwjaar, maar kijk eens hoe authentiek ik ben. Hoera voor mij.
6: <laughs> ja, dat is eerlijk.
7: Of stuur volgend jaar een kaartje terug. Dat kan ook. Geel <laughs> op aandacht. Dat is wat het is.
1: Bas Birker, bedankt voor je eerlijkheid.
7: Ja, gedaan.
3: Nieuwe feiten.
1: Stella Bergsma, goedemiddag. Goedemiddag. Stella, help ons. Ja. Fijne ja. feestdagen, zeg jij uh. fijne feestdagen, nee toch?
3: Nee. Ik weet, ik, ik weet eerlijk gezegd niet wat ik zeg. Maar ik heb er nagedacht en het komt niet door de feestdagen. Het komt door het fijne en het prettige en het zalige. Het komt door die voornaamwoorden, die zijn... Kuttig en, 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 en albollig. En hebben iets, ik weet niet, iets, ook iets vies. Ik vind zalig. Eh, zalig vind ik echt een beetje iets viezigs hebben. Ranzig? Persoonlijk. Ja, zalig, zalig. Sommige mensen zeggen zalig uiteinde. Daar krijg ik hele rare associaties bij.
1: kan ik begrijpen. Maar, dus ik, maar wat, ik wat, dacht, wat is het alternatief?
3: Nou, ja, nou ja, dan, eigenlijk van alles. Uh, uh, van kekkerkerst. Tot puiken vijf dagen, ja. Gewoon dingen die lekker een beetje allitereren. allitereren Kijk kerst, puiken vijf het... dagen. <laughs> maar ik vind zelf heel leuk uh, goud. Ik vind goud heel mooi woord.
1: is ook het modekleur van dus he, deze dagen. Iedereen ja, draagt goud. De ik, ja, het uh, is dus, een modekleur.
3: Dus is het ook wel modieus om iemand een gouden kerst te wensen. Of een goud nieuw jaar. Of goud en nieuw. Dat zie ik goed, hè? een Goud en, kerst, en een
1: nieuw. Prachtig. Glitterende kerst,
3: op een glitterende kerst. Het lijkt me ook wel leuk om uh, eens de nadruk te leggen op de dagen na de uh, feestdagen. En iemand kranige katerdagen te wensen.
1: Hmm. Want het is kranige toch niet niks allemaal. katerdagen. Dat vind ik ook zeer ja.
3: mooi staan. Goud en nieuw. En dan heb je nog katerdagen. En dan heb je nog de jeugd. Vroeger, of zeg maar een paar jaar geleden, was het alles wat, wat, wat tof was, was vet. En nu is alles hard. hard. Dan krijg je keiharde, keiharde kerst, <laughs> Ja, Oké,
5: okay.
1: okay, dat is voor elk wat wils. Voor de jeugd, keiharde kerst, ouwe. En voor de iets oudere, oudere jeugd hebben we dan goud en nieuw. En kranige katerdagen. Stella Bergsma, ik ben je ontzettend dankbaar. En met mij
3: heel graag gedaan. Geheel Vlaanderen, Dankjewel. je Gouden jou. dag, hè?
1: Gouden dag nog, stel. Oké. Okay.
3: Dag. Joe.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
2: Beste luisteraars, precies een week geleden trad ik samen met mijn band op in Boksmeer. Het was een heel lief klein zaaltje met houten stoeltjes. Voor het optreden kregen wij een maaltijd aangeboden. En in de meeste gevallen betekent dit dat ze een vrijwilliger een ketel macaroni hebben laten maken. Je eet het, de vrijwilliger komt vragen of het smaakt... en dan zie je pas zijn groezelige handen. Daar heeft hij mee in jouw gehakt aan graaien. Maar nu was alles anders. We kregen een tafel in een chic restaurant vlak naast de theaterzaal. Mooie borden, prachtig bestek, kleine schaaltjes met olie, hoge dunne glazen en een medewerker die ons uitlegde wat we allemaal aten. Vandaag, zei hij, serveren wij rode poon... met vergeten groente op een bedje van Siciliaanse pasta. Wij kregen de slappe lach. Dit was weer eens iets heel anders dan met z'n drieën een zak friet leeg eten. Maar nu komt het. Na het optreden mengden wij ons onder het publiek. En steeds maar weer kregen wij dezelfde vraag. En, en... Hoe vonden jullie het eten? En daarna keken ze ons lachend aan. En ik begreep al heel snel wat ik moest zeggen. Ik zei steeds fantastisch. Dat maak je nergens anders mee. En dat deed ik dan ook. Dat zei ik. Het was zo lief, luisteraars. Hoe trots al die mensen in Boksmeer op hun restaurant waren. Sommigen vroegen me wat ik van de borden vond. Ja, zei ik prachtige borden. Precies rond. Misschien wel het mooiste bord waar ik ooit van heb gegeten. Ik begon er plezier in te krijgen en ik begon te overdrijven. Ze vroegen me wat ik van het hoofdgerecht vond. Ik zei, dat deed mij een beetje denken aan een vroeg verhaal van Raymond Carver. Of ik zei, zoals die vis op ons bord lag, dat deed me denken aan die ene scène in The Dear Hunter. Prachtig. En luisteraars, die mensen waren het allemaal met me eens. Ik vond hun restaurant heel goed. Ze konden weer vooruit in het leven. Ze gingen het thuis vertellen. En, hoe was Dijks horen? Ja, zouden ze antwoorden, heel fijn. Hij vond ons restaurant heel goed. Luisteraars, dat was zo ontzettend lief allemaal. Ga er een keer eten. In Boksmeer. Zulke mooie borden.
1: Internationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op Radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.